0: Xin kính chào quý vị các bạn đã quay trở lại với chương số 7 Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Do đặc thù công việc, tôi thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều người đủ mọi lứa tuổi và ngành nghề khác nhau với những người thật sự mong muốn thay đổi cuộc đời của mình thay đổi về mặt cảm xúc, thể chất, tình hình tài chính hay toàn bộ sự nghiệp, thậm chí tất cả những khía cạnh đó vì yếu tố này liên hệ mật thiết với yếu tố kia Chẳng hạn, một người thất tình thì sẽ dễ bị trầm cảm dẫn đến những chứng bệnh nghiêm trọng hơn như ung thư hay nghiện ngập rồi từ đó kéo theo những vấn đề nan giải trong tài chính và ảnh hưởng đến khả năng làm việc của họ và thông qua những buổi hội thảo chuyên đề tôi và đội ngũ huấn luyện đã giúp cho hàng ngàn người thay đổi thói quen và hành vi tiêu cực của họ ví dụ như họ đã bỏ thuốc lá thay đổi thói quen ăn uống và mua sắm bừa bãi để đạt mục tiêu đề ra chúng tôi còn giúp họ nâng cao kỹ năng giao tiếp sao cho hiệu quả tăng hiệu suất làm việc và biết cách đầu tư khôn khéo hơn và vui thay, rất nhiều học viên đã cải thiện được chất lượng cuộc sống một cách đáng kể và không bao giờ rơi về tình cảnh như xưa nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thật sự hài lòng khi thấy trong số những người tôi từng giúp, một vài người thay đổi chẳng được bao lâu cả. Họ sớm quay trở lại thói quen và lối sinh hoạt cũ. Họ đánh mất sự tập trung và nguồn động lực để rồi cuối cùng ngựa quen đường cũ. Họ không còn tích cực áp dụng những kỹ năng vừa mới học nữa. Ban đầu, tôi không hiểu được lý do tại sao những cá nhân ấy lại không duy trì nổi những hành động cần thiết để có thể đạt được điều họ khao khát mong muốn. Họ cũng có mục tiêu, có kỹ năng, nhưng điều gì khiến họ đã lạc lối. Và nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống thì hãy bắt đầu từ những người bạn. Và sau một thời gian, tôi nhận thấy rằng có một yếu tố ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến hành vi sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Chính yếu tố này định hình niềm tin, thái độ, giá trị và những chuẩn mực sống của con người. Đó chính là tác động từ những người xung quanh, Họ có thể nỗ lực hết mình để thay đổi bản thân Nhưng trừ phi bạn thay đổi những người mình thường xuyên giao tiếp Nếu không thì những thay đổi cá nhân cũng không thể duy trì lâu dài được Rất nhiều người không thay đổi được cuộc sống của chính mình Vì những người xung quanh lôi kéo họ Khiến họ đi ngược lại với những gì đã định Chẳng hạn tôi có một học viên tham gia khóa học làm giàu Bởi vì người đó muốn các kỹ năng thành công hơn về mặt tài chính Và trong khóa học này chúng tôi truyền đạt rằng Nếu muốn thành công trong sự nghiệp Học viên phải chủ động hơn, làm nhiều hơn mức mong đợi và có thể sử dụng thời gian hiệu quả hơn Họ phải thường xuyên quản lý tài chính và dành thời gian nghiên cứu thị trường cổ phiếu chứng khoán để đầu tư thành công Và vấn đề là sau khi tham gia khóa học một số người quay trở lại tiếp xúc với nhóm bạn và đồng nghiệp cũ những người thất bại về tài chính và dẫn đến việc họ rất khó duy trì và áp dụng được những gì đã học Nếu họ bất chợt hành động nhiều hơn dành thời gian dành cho công việc thay vì thong song cùng những chiến hữu để nhâm nhi tách cà phê vào giờ nghỉ hay lai dai sau giờ tan tầm thì họ có thể đã bị giãn nhãn, đó là lấy điểm và khiến các đồng nghiệp khác mất mặt. Và thật khó để thay đổi thói quen chi tiêu và đầu tư khôn ngoan nếu họ cứ giao du với nhóm bạn thường xuyên vung vít mua sắm, đi hộp đêm và bàn chuyện thể thao thay vì tài chính. Cảm giác khó chịu vì bị tẩy chay sẽ gây áp lực khiến họ nhanh chóng quay lại hành xử như cũ, giống như với mọi người. Nghe có vẻ quen thuộc với bạn đúng không nào? Đúng vậy, những chuyện như thế có thể xảy ra với bất kỳ ai, cả nam lẫn nữ trong tất cả lĩnh vực hoạt động ở mọi trình độ công việc lẫn đời sống xã hội trừ khi những người đang ngất ngưởng trên đỉnh cao bởi họ có nhịp sống riêng của họ Ngược lại với những người tập trung cao độ tràn đầy động lực và không ngừng tiến lên mục tiêu thì luôn kiên định bởi họ biết dành thời gian giao thiệp với những người có cùng niềm tin và mục tiêu với mình Rất nhiều học viên thành công của tôi có cùng một điểm chung đó là họ chọn tiếp xúc với những người bạn mới để biết cách truyền cho họ nguồn cảm hứng để có thể vững bước trên con đường mới Chẳng hạn, khi họ ở bên cạnh những nhà lãnh đạo, những nhà đầu tư tài ba thì họ sẽ nhận thấy rằng mình quyết tâm hơn mỗi ngày để duy trì thái độ và hành vi đổi mới bản thân. Bạn bè ảnh hưởng đến chúng ta một cách tích cực và tiêu cực. Vì sao bạn bè của chúng ta lại có ảnh hưởng to lớn đến hành vi của chúng ta như vậy? Lý do là bởi vì con người là những cá thể sống theo cộng đồng. Chúng ta có nhu cầu cảm xúc được những người xung quanh ta chấp nhận. Đồng thời, chúng ta cũng khá lo sợ khi bị khước từ và để cảm thấy gắn kết và được chấp nhận hơn thì chúng ta có khuynh hướng hành động và suy nghĩ tương tự với các thành viên khác trong nhóm và sau cùng thì ta chỉ thích những ai giống mình đúng không nào bạn có để ý rằng mình hay giao tiếp và hành động với ai thì đi với ai trong những nhóm khác nhau hay không tất cả chúng ta ai cũng có những nhóm bạn xã hội khác nhau ví dụ như tôi có bạn học, bạn trong quần ngũ, bạn đồng nghiệp, bạn kinh doanh và bạn bè trong gia đình và khi tôi gặp gỡ những người bạn kinh doanh thì hầu hết hoặc là các CEO của các công ty thành công chúng tôi tự nhiên sẽ bàn chuyện chính trị kinh doanh, đầu tư và kinh tế. Tôi hành xử và giao tiếp một cách chuyên nghiệp hơn với ai cũng là đầu tàu trong ngành. Chúng tôi cảm thấy thoải mái khi nói về những thành tựu và mục tiêu trong tương lai, khoảng thời gian ở bên cạnh họ có thể kích thích trí tuệ và truyền cảm hứng cho tôi vươn lên. Tuy nhiên, khi tôi đi cùng với những người bạn học cũ, tôi thấy mình phải suy nghĩ và hành động khác đi để có thể phù hợp với các bạn của mình. Nhiều người trong số đó chỉ là nhân viên bình thường và cảm thấy thoải mái khi trao đổi với nhau bằng tiếng hoa. Và kết quả là tôi dùng nhiều tiếng lóng hơn thậm chí thỉnh thoảng tôi còn thốt ra vài từ không được đẹp cho lắm và nếu tôi cũng nói chuyện kiểu như vậy với các đối tác làm ăn hầu hết đều là những người ăn học rất cao thì có lẽ họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng trong khi với nhóm bạn thứ hai thì nhiều khả năng câu chuyện xoay quanh thể thao chuyện bản dân thiên hạ và chuyện tình dục đề cập đến chủ đề kinh doanh hay đầu tư sẽ chỉ khiến mọi người chứa mắt ích ra nhìn mặc dù chơi với nhóm bạn này rất vui nhưng tôi lại không mở mang trí óc và cũng không được thúc đẩy để có thể nâng cao những tiêu chuẩn của bản thân mình bạn có biết rằng bạn bè ảnh hưởng đến mức độ thành công của bạn hay không? Vậy thì nếu bạn bè ảnh hưởng ta nhiều đến như vậy thì ta cần phải cân nhắc thật cẩn thận việc mình nên giao du với ai và dù muốn hay không bạn bè là yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến mức độ thành công cả về tài chính các mối quan hệ, sự nghiệp lẫn sức khỏe của chúng ta Sức khỏe hay sao? Đúng là như vậy Bởi vì chơi với những người có tâm hồn ăn uống thì lúc nào chúng ta cũng nghĩ xem là chỗ nào bán heo quay hay vịt quay ngon nhất thì bạn đang bấp mé nguy cơ mắc bệnh tim nếu bạn trên 40 tuổi Và tôi tin rằng bạn nên tiếp xúc với tất cả mọi người thuộc đủ tầng lớp kinh tế, xã hội, sắc tộc và tôn giáo Nó có thể giúp bạn mở mang đầu óc và dạy cho bạn biết thấu hiểu, cảm thông và chấp nhận được người khác bởi chúng ta sẽ luôn học hỏi điều gì đó từ bất kỳ ai bất chấp tuổi tác, địa vị hay kinh nghiệm của họ Nhưng đồng thời, chúng ta cũng nên ý thức rõ về việc phân bổ thời gian hợp lý cho từng nhóm bạn Trên vào nhóm này có thể vui nhưng chúng ta cũng nên cẩn thận tránh gặp mặt quá thường xuyên với những người vô tình khiến ta chậm bước trên con đường mà mình theo đuổi. Tại sao người giàu lại càng giàu? Nếu bạn muốn thành công về tài chính, thì bạn cần giữ liên lạc với những người đã thành công trong lĩnh vực này. Và lý do tôi luôn cảm thấy hứng hực lửa đam mê và chẳng đầy động lực để đầu tư. Đó là bởi vì tôi có rất nhiều bạn là doanh nhân và nhà đầu tư thành công. Khi chúng tôi trò chuyện với nhau một cuộc đối thoại xoay cân quan điểm của họ về thị trường chứng khoán, với những mối đầu tư béo bở cũng những khoản lợi mà họ kiếm được. một người bạn của tôi, một nhà đầu tư tài ba, luôn kể về mấy trăm ngàn đô anh ta kiếm được nhờ giao dịch forex, kinh doanh ngoại hối và mặt hàng thương mại. có những người như thế ở bên cạnh, thì việc luôn cảm thấy dồi dào năng lượng và liên tục trao dồi những kỹ năng đầu tư là điều không hề khó. và chưa hết, mỗi lần gặp họ, đó là một dịp để tôi có thể học hỏi. chúng tôi làm giàu cho nhau bằng cách chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm. đó là lý do vì sao người giàu lại càng giàu hơn. Nếu bạn mãi giao du với những người làm công ăn lương và gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng để mong kiếm chút tiền lãi và cách đầu tư duy nhất của họ, đó là mua vé số, thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm giàu nữa. Tiếp theo, đó là sức mạnh của văn hóa doanh nghiệp. Tương tự, nếu bạn muốn leo lên chiếc ghế của lãnh đạo, thì bạn phải cực kỳ cẩn thận trong việc lựa chọn doanh nghiệp nào có văn hóa cho phép bạn phát triển. Ngay kể cả khi đã vào công ty, thì bạn vẫn phải thận trọng với những bè phái trong tổ chức đó. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi công ty mang một nét văn hóa riêng Và ở một số nơi, nhân viên thường chỉ thích than vãn, làm đúng nghĩa vụ được sao chấm hết Thật khó để có thể tìm được động lực hay cơ hội để vươn lên trong những tổ chức như vậy Nếu chủ động làm nhiều hơn trách nhiệm bạn được giao Cũng có thể bạn sẽ khiến đồng nghiệp và thậm chí cả sếp của bạn cũng khó chịu bởi lúc này bạn đang làm họ mất mặt Cuối cùng thì sao cơ chứ? Họ sẽ quy chụp bạn tội ghi điểm và làm màu Và sau một thời gian, khi bạn không thể chống cự được nữa Bạn nhập hội với họ Trong bất kỳ tổ chức lớn nào cũng tồn tại những nhóm người chuyên tranh thủ thời gian tán phét, kéo dài thời gian nghỉ trưa và nói xấu cấp quản lý. Và càng giao du với những người như vậy thì bạn sẽ càng trở nên giống họ và tự hủy hoại sự nghiệp của riêng mình. Tuy nhiên cũng có những doanh nghiệp như công ty của tôi chẳng hạn, nơi mà hầu như mọi người đều muốn thể hiện hết mình và nỗ lực để có thể trở nên nổi bật. Đó là áp lực cạnh tranh lành mạnh và thi đua thân thiện. Nơi chúng tôi làm việc cùng một văn hóa đó là phải làm mọi cách để có thể hoàn thành công việc được sao Và khi một bộ phận nào đó đạt kết quả đột phá trong doanh thu hay hiệu quả công việc thì những bộ phận khác sẽ cảm thấy mình có động lực để phá kỷ lục trong năm sau Ít có ai than vãn khi gặp khó khăn Khi bạn nhìn thấy mọi người, kể cả sếp lẫn bạn thân bạn, sắn tay áo lên làm việc vào cả cuối tuần Mọi người đều chung cảm giác bừng bừng, cảm hứng, lạc quan, vui vẻ Đối với những công ty có văn hóa làm việc như vậy, thì bạn dễ dàng tìm thấy động lực cho bản thân mình. Dù bạn có thích hay không đi chăng nữa, thì văn hóa doanh nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc của bạn, trừ khi bạn là người có cá tính vô cùng mạnh mẽ và năng lực xuất chúng. Còn nếu muốn là người chiến thắng, thì bạn hãy gia nhập công ty của những người chiến thắng và sẽ giúp bạn dễ dàng thành công hơn bao giờ hết. Đối với sức khỏe và các mối quan hệ trong gia đình của chúng ta cũng tương tự như vậy. Nếu bạn đang cố cai nghiện thuốc lá và bỏ nhậu, thì chắc chắn bạn không nên đi chung với những người chỉ thích tụ tập ở hộp đêm Còn nếu bạn muốn khỏe đẹp thì hãy thường xuyên tiếp xúc với những người biết quan tâm đến sức khỏe của mình Nghe thì có vẻ đơn giản cực kỳ, nhưng lại thực sự rất hiệu quả Bạn có nghĩ rằng bạn bè sẽ có ảnh hưởng đến các quyết định của bạn trong hôn nhân và gia đình của mình hay không? Chắc chắn là có Với chồng tôi đã ở bên nhau được 11 năm trời nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn mặn nồng Mặc dù chúng tôi cũng có những mâu thuẫn bắt đầu như bao cặp vợ chồng khác nhưng quyết tâm giữ gìn hạnh phúc gia đình đã giúp chúng tôi có thể giải quyết được mọi vấn đề và cuối cùng còn gắn kết với nhau nhiều hơn một vài năm trước vợ tôi được mời tới dự một buổi họp lớp của các cô bạn học cũ nhiều người trong số đó vợ tôi chưa hề gặp lại trong hơn 20 năm qua và trong lúc học mặt vợ tôi được biết bốn trong năm cô bạn cũ phải đối mặt với những cuộc đổ vỡ tình cảm ba người đã lê dị chồng và người thứ tư sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn kể từ lần chia tay bạn trai sau 5 năm yêu nhau hãy đoán xem họ nói gì về cả buổi tối hôm đó đó chính là đàn ông, họ nói về việc đàn ông là những kẻ không đáng tin rằng cuối cùng thì gã nào cũng sẽ lừa gạt bạn mà thôi họ chê đàn ông không tế nhị và thiếu trách nhiệm và một cách tự nhiên để bắt nhịp với mọi người vợ tôi cảm thấy cũng phải hùa theo để than phiền Bạn có nghĩ rằng việc đó có ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi trong mắt cô ấy hay không? Và tạ ơn trời, lần họ bắt đó là lần duy nhất và chưa có thiệt hại gì xảy ra Tuy nhiên, nếu bạn có thể tưởng tượng nếu vợ tôi thường xuyên giao du với những người như vậy thì sẽ ra sao có chứ? Sự chua cay, nỗi sợ hãi và hận thù đàn ông của những người phụ nữ này sẽ chẳng bao lâu mà sẽ tác động đến vợ của tôi Và may thay, sau buổi họp mặt đó, vợ tôi tuyên bố không gặp lại những cô bạn đó nữa bởi họ gây ra những ảnh hưởng xấu Và rất nhiều khả năng, đó là những ai ở bên cạnh họ cũng sẽ không muốn bước vào bất cứ một mối quan hệ tình cảm nào nữa và cuối cùng sẽ trở nên cô độc và cay đắng Hãy cố gắng để có thể tránh xa những người đầu độc của tâm trí và tinh thần của bạn mà thay vào đó hãy dành thời gian cho những người truyền cảm hứng cho bạn để trở thành một người chồng, người vợ, người mẹ hay người bạn hoàn thiện hơn. cứ mỗi lần nhìn thấy một mối quan hệ thất bại, bạn hãy nhớ rằng vẫn còn vô vàn các mối quan hệ khác đang tiến triển tốt đẹp. chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều nếu ta học tập các đôi vợ chồng vẫn nắm chặt tay nhau dù trải qua bao nhiêu sóng gió hay sao? Một trong những điều củng cố niềm tin cho vợ chồng tôi, tôi nhờ chứng kiến những cuộc hôn nhân hạnh phúc xung quanh mình. ông tôi cưới bà tôi và sống với nhau suốt 50 năm cho đến khi bà qua đời. Và dù vấp phải rất nhiều trở ngại, bao gồm cả việc sống sót qua Thế Chiến thứ hai, nhưng họ vẫn ăn mới vàng và sống hạnh phúc cho đến cuối đời. Và đó là cái thời mà đa số những người đàn ông thành đạt, công khai đều bỏng năm thê bảy thiếp. Thế nhưng, ông tôi sau giờ làm việc, thay vì đàn đúng với bạn bè, ông chọn dành hết thời gian cho gia đình, và sau này là đàn cháu. Nhờ vậy, gia đình tôi cực kỳ gắn bó với nhau. Tôi cũng có một người bạn đã kết hôn và có bốn mặt con, và dù phải đi làm cả ngày, ở nhà không có người giúp việc, như vợ anh vẫn chăm sóc bọn trẻ chu đáo, còn anh thì làm việc 18 đến 19 tiếng mỗi ngày để có thể gây dựng cơ nghiệp. Họ có rất ít thời gian bên nhau nhưng vẫn yêu nhau như ngày mới gặp. Họ có thể bất đồng ý kiến nhưng chưa một lần to tiếng với nhau và vượt qua tất cả bằng tình yêu và sự thấu hiểu. Tôi muốn nhắc lại, đó là khi ở bên cạnh những người như vậy, thì bạn sẽ luôn được truyền cảm hứng, hãy liên tục nâng cao trình độ để chơi với những đối thủ cừ hơn. Đọc đến đoạn này thì cho phép mình xin dừng các bạn một chút nhé. Ở đây thì Tác giả có đề cập đến việc là chúng ta hãy chọn bạn mà chơi gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Và cái này là điều chắc chắn là đúng. Có một câu nói mà chắc mọi người cũng không lạ gì. Đó là bạn sẽ là trung bình của 5 người mà bạn dành nhiều thời gian nhất. Hãy nhớ rằng là cái 5 cái người đó là năm cái người mà bạn dành nhiều thời gian nhất. Và cái điều này không thể chối từ được. Cũng như là tác giả đã phân tích rất kỹ trong cái chương này. Ấy, thì thường là chúng ta sẽ bị ăn nhỏ ở cái tư duy đó. Tức là ví dụ như là mình thấy rất nhiều các bạn... Um, của mình ấy, hay đi nói chuyện với nhau rằng những câu chuyện của họ là ăn gì, chơi gì Trong khi đó cái điều mà mình muốn nói tới nó không phải là những cái vấn đề như vậy Mình thường muốn nói tới kinh doanh, rồi những cái chiến lược phát triển kênh youtube hay là những cái gì liên quan đến social media Và cái này thì mình cực kỳ là thấm bởi vì là Thực sự là mỗi khi mà gặp những cái con người như vậy ấy, thì thường là mình sẽ bị kéo theo, hùa theo những cái câu chuyện của họ và Dần như có những cái cuộc nói chuyện mà không để làm gì cả Mình hay gọi những cuộc nói chuyện là kiểu là Bởi vì rảnh quá không có việc gì làm nên mới như vậy Thì các bạn có thể để ý thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta Ai cũng có những cái mối quan hệ như vậy Và ai mà đủ tỉnh táo để có thể chọn ra những cái mối quan hệ nào chất lượng Và đầu tư cái khoảng thời gian cho những mối quan hệ đó Còn nếu mà các bạn cứ suốt ngày Ví dụ mình nói nhé Ví dụ các bạn hay đi làm hay các bạn uh, đi học chẳng hạn một ngày đã khoảng là 6 đến 8 tiếng đi làm rồi hoặc đi học rồi Cái khoảng thời gian còn lại nếu mà chúng ta không tập trung để chúng ta có thể là ví dụ như là mình thấy là nhiều người dành một thời gian tối để có thể là hang out Tức là ra ngoài đi chơi, ngồi cà phê, chém gió linh tinh bừa bãi như thế Thì sao một cuộc đời chúng ta có thể là sang một cái trang mới đúng không Thì mọi người hãy thực sự là chú ý trong việc là chọn bạn mà chơi nhé thì mọi người có thể thấy rằng là rất nhiều người hay nghĩ đến câu chuyện làm sao để mở rộng những mối quan hệ, làm sao để quen biết nhiều người hơn. Nhưng mà thay vì làm cái điều đó thì nghĩ đến câu chuyện là đào sâu vào những cái mối quan hệ của chúng ta. Mình không có nhiều mối quan hệ nhưng mình cần những cái mối quan hệ thực sự nó chất lượng. Để mình có thể là mình có thể trò chuyện với họ hoặc là như các giả có chia sẻ trong cuốn sách này này. Khi mà nói chuyện với nhau mặc dù nó cũng chẳng cho nhau cái gì đâu nhưng bắt đầu từ những cái câu chuyện, những cái ý tưởng. Rồi là những cái, cái cơ hội để mình có thể làm thêm được nhiều thứ và có thể phát triển với nhau về những cái mặt ví dụ như là về mặt kinh doanh rồi tài chính sức khỏe học tập những cái đó rất là tốt còn nếu mà mọi người chỉ xung quanh chỉ xanh quanh chém đó ngày mai thế này ngày kia thế kia đi chơi đi ăn ở đâu rồi những cái câu chuyện nó như vậy á thì chúng ta sẽ không không, không 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 có thể phát triển được cái phần con người của mình đâu Thực ra cái này thì nhiều người nói đó là thực dụng Nhưng thực ra nó không phải Nếu mà bạn nghĩ rằng là nếu bạn muốn một cái điều gì đó Ví dụ các bạn nghĩ đi Nếu mà bạn 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 trở thành Bạn có thấy là những cái người làm giám đốc của các công ty Hay những cái người mà làm những cái chủ tịch hội đồng quản trị Hay những những cái mối quan hệ của họ như nào không Họ toàn chơi với những người mối quan hệ rất là chất thôi Hay là mọi người để tập từ bỏ những cái mối quan hệ tiêu cực của mình đi nếu mà thấy bọn nó chỉ gặp mình để than phiền để nói về những cái câu chuyện trong cuộc sống của chúng nó để mình phải để cái tâm vào những cái câu chuyện như vậy sau đó mình nhìn cái cuộc đời giống cái ánh mắt giống cái góc nhìn của nó về cuộc đời như thế thì rất là khổ nên tốt hơn hết là gì chọn cách tránh xa chúng nó ra cứ tránh xa chúng nó càng xa càng tốt và làm sao để có thể tìm được những mối quan hệ thực sự là chất lượng để có thể đầu tư vào đó có thể chia sẻ với nhau ví dụ đơn giản nhất thôi nhé đó là ví dụ việc học ngoại ngữ vậy thôi bạn muốn học ngoại ngữ mà bạn cứ chơi với những cái đứa bảo ôi ôi tiếng anh quan trọng chó thì tao quen đứa này đứa kia nó chẳng cần tiếng anh nó cũng kiếm được bằng này bằng kia thì lúc đó lập tức là mình hoặc là mình ở trong cùng một cái phòng với một cái thằng nào đó mình cứ mỗi lần mình học tiếng anh là nó cứ than phiền này nọ nó bảo là tại sao mày lại học tiếng anh sáng sớm mày ra để mày đã học tiếng anh tại sao mà mày phải này nọ thì mình lúc mình cũng mất đi động lực rất là nhiều nếu tốt hơn hết, ví dụ muốn học tiếng Anh thì các bạn hãy đến những cái câu lạc bộ, đến những cái nơi mà có những người có cái niềm đam mê với đó hoặc là họ đang tập trung cải thiện cái khả năng tiếng Anh của họ để phục vụ mục đích gì cho cuộc sống của họ. Hay chia sẻ với nhau những cái như thế thì mình mới có thể tốt hơn đơn được. Thì à, sau đây mình sẽ tiếp tục với cuốn sách à, để có thể à, làm rõ hơn về cái chương này. Đó là các bạn đừng quên đó là gần mực thì đen và gần đèn thì sáng. Bạn sẽ phải liên tục nâng cao trình độ để có thể chơi với những đối thủ cử hơn. Bạn hãy tưởng tượng. Bạn chơi môn thể thao nào đó, quần vợt chẳng hạn nếu bạn tỉ thí với những tay vợt trình độ ngang bằng hoặc yếu hơn thì bạn có cảm thấy hứng thú hay không? Cũng có thể bạn sẽ chiến thắng sau mà dễ dàng quá và điều này sẽ khiến bạn cảm thấy mình là tay chơi cự phách Nhưng thỉnh thoảng nếu bạn có dịp thi đấu với một đối thủ kinh nghiệm và tài giỏi hơn hẳn thì bạn có thích hay không? Ban đầu có thể bạn sẽ cảm thấy nản bởi vì nghĩ rằng mình kém cỏi. Nhưng nếu bạn cứ duy trì thì tôi cam đoan rằng chỉ trong vài tháng Phong độ thi đấu của bạn sẽ cải thiện lên rất nhiều chia với những người giỏi hơn sẽ giúp bạn nâng cao tiêu chuẩn và cho bạn cơ hội quan sát để học hỏi Một trong những bí quyết thành công của tôi đó là quen với những người thành công hơn mình trong mọi lĩnh vực của cuộc sống Và khi tôi làm ra một triệu đô đầu tiên ở tuổi 26 và sở hữu hai doanh nghiệp có doanh thu lên đến 20 triệu đô thì tôi nghĩ rằng mình đã khá thành công và nói cho cùng thì bạn bè chẳng ai kiếm được như tôi cả Và sau một thời gian điều này khiến tôi tự mãn tôi bắt đầu mất dần động lực để học hỏi và phấn đấu vươn lên đến mục tiêu cao hơn không còn gì thách thức để tôi có thể vượt qua khỏi vùng an toàn của mình nữa Và cho đến năm 2002, khi tôi nhận lời mời gia nhập một tổ chức mang tên doanh nhân trẻ nơi mà tôi có cơ hội được gặp gỡ rất nhiều doanh nhân khác nhau trong cùng khu vực và từ cảm giác ngây ngất trên đỉnh cao, tôi bỗng nhận ra rằng mình vẫn đang mò mẫm dưới chân núi những gì tôi đã cố công gây dựng chẳng thấm vào đâu so với một vài người trong tổ chức đó cả và một số còn sở hữu doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán với tổng giá trị hơn 300 triệu đô chưa kể tài sản cá nhân khoảng 10 đến 20 triệu đô nữa họ quản lý hàng ngàn nhân viên có văn phòng đặt tại nhiều nước khác nhau trong khi toàn bộ đội ngũ của tôi chỉ có cả thảy sáu người singapore lúc bấy giờ các đồng sự và tôi vẫn chưa vươn ra toàn khu vực từ chỗ tự mãn tôi bỗng nhiên tràn đầy cảm hứng và cảm thấy thách thức hơn nếu những người này làm được thì tại sao là mình lại không nhỉ mỗi dịp gặp gỡ đó là một cơ hội học hỏi quý báu để góp nhặt lên những ý tưởng mà sau này có thể tạo nên những bước đột phá trong sự nghiệp và cuộc sống của cá nhân tôi và khi dành thời gian cho đúng đối tượng bạn sẽ gặt hái được nhiều hơn bất cứ lượng kiến thức nào được dạy trong trường lớp. Các bạn hãy theo dõi chương số 7 của cuốn sách Chiến thắng trò chơi cuộc sống và sau đây sẽ một ý mình cực kỳ thích trong cuốn sách này. Bạn có đang bị mấy con cua kéo xuống hay không? Dành thời gian cho đúng đối tượng thì có thể thúc đẩy bạn tiến xa hơn, thế nhưng cũng cần phải cẩn trọng với những người khiến bạn thu chột. Tôi nhớ có lần nghe chuyện về những con cua vì nhốt chung trong một cái xô Bạn có biết rằng nếu bạn cho mấy con cua cùng sống ở một cái xô hơi nông thì chúng cũng không thể nào bò ra ngoài được hay không dù bạn không hề cột chúng lại Nguyên nhân đó là bởi vì khi một con cua cố bò lên để thoát thân những con cua còn lại sẽ hùa nhau kéo nó rớt trở xuống Thật là kỳ lạ đúng không? Và khó tin hơn nữa hiện tượng này cũng xảy ra trong một nhóm người ngoài xã hội Khi bạn ở giữa một nhóm bạn thân có chung cách nghĩ thì rất khó bạn có thể thay đổi lối tư duy và trở nên khác biệt Và khi bạn làm như vậy thì chắc chắn những người còn lại sẽ chỉ trích, chê cười và tác động để bạn quay trở lại vị trí cũ. Thầy còn học cấp 2, thử thách lớn nhất của tôi đó là tôi phải vượt qua để cải thiện thành tích học tập của chính mình và ảnh hưởng xấu từ đám bạn. Nhóm tôi hay chơi chung, của những thành phần bất hảo ở trường. Chúng tôi thường nói chuyện trong giờ học, gây sự đánh nhau và không bao giờ chịu làm bài hay học bài cả. Sau giờ học, chúng tôi hay la cả ở mấy khu trung tâm mua sắm hoặc đi chơi trò chơi điện tử. Và sau khi tham gia khóa học phát triển bản thân, Và quyết tâm đặt ra mục tiêu thay đổi cuộc đời bắt đầu từ việc nâng cao điểm số mọi chuyện trở nên cực kỳ khó khăn đối với tôi mấy đứa bạn đôi khích bác mỗi khi tôi giơ tay phát biểu trong lớp hay nộp bài tập về nhà và bất cứ lúc nào tôi cảm thấy cặm cụi học bài chúng lại hỏi rằng mày học làm gì bị điên à và khi tôi nhận được những điểm mười đỏ trói thì chúng gán cho tôi đủ mọi biệt danh và bắt đầu tẩy chay tôi lý do vì sao lại có những người luôn giữ ta lại trong khi ta muốn thay đổi cuộc đời của mình theo hướng tích cực Và thường là vì họ sẽ mất một người bạn như chúng ta Nếu chúng ta thành công rực rỡ Thì họ sẽ ra sao đây Điều đó sẽ khiến họ cảm thấy mình kém cỏi Và vì thế họ ngăn không cho chúng ta thay đổi Và đó chính là bước ngoặt của cuộc đời của tôi Và tôi nhận ra rằng Nếu thật sự muốn thay đổi một cách nghiêm túc Thì tôi phải tránh xa những người bạn này trong quá khứ Và thú thực với bạn thì tôi cảm thấy khó lắm Vài tháng đầu tiên tôi bị gạt sang một bên Và lúc nào cũng lủi thủi một mình Muốn làm người chiến thắng Thì bạn phải dám suy nghĩ độc lập và đi trên con đường riêng khi không ai muốn đồng hành cùng bạn cả và đó là cái giá bạn phải trả Tuy nhiên, khi bạn gặt hái những cảnh họa mới mẻ trong cuộc sống thì bạn sẽ tìm được những người bạn có cùng chỉ hướng với bản thân mình Và nếu bạn muốn là người chiến thắng thì mãi hãy sánh vai cùng những người chiến thắng Hay nói đơn giản, bạn hãy giao du nhiều hơn với những người bạn và muốn trở nên giống họ Nếu bạn muốn cảm thấy mình vui vẻ hơn thì hãy nhập hội những người tính tình vui vẻ, cởi mở Nếu bạn muốn giàu có hơn thì hãy dành thời gian trò chuyện với những người thành công tột bậc về tài chính nếu bạn không biết tìm họ ở đâu, thì hãy thử tham gia những khóa học về phát triển bản thân và thiết lập mối quan hệ với những học viên trong khóa học đó. Nếu muốn thành công hơn, thì hãy kết nối với những người cầu tiến. Và bài tập cuối cùng, tôi muốn bạn lập ra và lập ra những danh sách những người bạn muốn gặp gỡ, liên lạc và dành nhiều thời gian hơn với họ. Bạn nghĩ ai có thể giúp bạn trở nên tốt hơn trong lĩnh vực khác nhau? Đó có thể là một đồng nghiệp, sếp, bạn bè mới quen hay một buổi hội thảo, bà con hay họ hàng. Và sau khi lập ra danh sách, thì hãy bắt tay vào hành động để chủ động tạo dựng ra mối quan hệ với họ Hành động này rất có thể sẽ lót đường cho bạn đưa bạn đến với những thành công rực rỡ hơn Vậy là chương số 7 của cuốn sách Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đã kết thúc Cảm ơn tất cả các bạn và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong chương số 8 của cuốn sách Tận dụng sức mạnh đòn bẩy để có thể thành công hơn trong cuộc sống Và có một điều nữa các bạn đừng quên Nó nếu các bạn thấy audio của mình thực sự có ích thì hãy chia sẻ audio của mình cho bạn bè của các bạn nữa nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều